0: oder ob sich alles noch ganz frisch anfühlt. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen zu Vom Lieben und Loslassen. Hey, schön, dass du da bist. Ich bin Jenny. In dieser heutigen Folge werde ich über den schlimmsten und gleichzeitig schönsten Moment in meinem Leben sprechen. Nämlich den Tod meines Vaters. Wie genau ich das meine und warum es gleichzeitig der schönste und der schlimmste Moment in meinem Leben war, erzähle ich dir gleich. Jetzt atme nochmal ganz tief durch, ich atme mit. Okay, und dann lass uns loslegen. Viel Spaß bei dieser Folge. Vielleicht hat dir auch schon mal jemand die Frage gestellt, was eigentlich der schönste Moment in deinem Leben war und was der schlimmste Moment in deinem Leben war. Ich glaube, ich habe da schon öfter mal in irgendwelchen äh, Fragebögen diese Frage bekommen oder wir haben mal im Freundeskreis darüber geredet oder ähnliches und seit ungefähr sechs Jahren ist spannenderweise meine Antwort bei beiden Fragen ähnlich beziehungsweise sogar gleich. Das heißt... Der schönste Moment in meinem Leben oder einer der schönsten Momente in meinem Leben ist auch gleichzeitig einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Und zwar ist das der, der Tod meines Vaters, der ja beides in sich vereint, also sowohl Schönheit als auch Schlimmigkeit, gibt's das Wort, ähm, Schrecklichkeit, sage ich mal, Furchtbarkeit. Ähm, sag niemandem, dass ich Germanistik studiere. Jedenfalls ähm, fragst du dich jetzt vielleicht, hä, wie kann das sein, wie kann das? Wie kann der Tod deines Vaters der schönste Moment in deinem Leben sein? Der schlimmste verstehst du vielleicht, aber der schönste warum? Vielleicht verstehst du aber auch, was ich meine, wenn der Tod deines lieben Menschen auf ähnliche Weise verlief wie der Tod meines Vaters. Mein Vater war, ähm, glaube ich, äh, warte kurz, lass mich rechnen, gut neun, zehn Monate krank, nee Quatsch, kürzer. Ähm, ich glaube, die endgültige Diagnose hatten wir im April und mein Vater ist im Oktober gestorben. Ich habe das auch schon mal in Folge 3 thematisiert, in der ich über den Tod meines Vaters und diese ganze Zeit ähm, und vor allem darüber, wie es ist, einen lieben Menschen an eine Krankheit zu verlieren spreche. Also wenn du das noch nicht gehört hast, kannst du gerne da auch noch mal reinhören, um sozusagen erstmal ein bisschen dies, das Ganze drumherum zu erfahren. Und mein Vater ist letzten Endes im Hospiz gestorben, also die letzten anderthalb, zwei Wochen war im Hospiz, Wir haben ihn aus dem Krankenhaus entlassen und er ist gar nicht nochmal nach Hause gekommen, sondern direkt ins Hospiz. Ich weiß, dass manche das gar nicht so schön finden, sondern den, ihren lieben Menschen lieber zu Hause sterben lassen würden oder sterben lassen haben. Und für manche ist das auch vollkommen in Ordnung und viel, viel besser. Für uns war die richtige Entscheidung, dass mein Vater ins Hospiz gegangen ist, weil er dort einfach rund um die Uhr betreut, betreut werden konnte. Wir waren, ähm, also meine Stiefmama und vier Geschwister, mein Bruder war noch sehr klein, also der Kleine war noch er war erst zwei Jahre alt und bei uns zu Hause waren gar nicht wirklich so die Möglichkeiten, meinen Vater unterzubringen, dass er nicht irgendwie Treppen steigen musste oder ähm, es war alles sehr schwierig, auch mit dem mit meinem kleinen Bruder. Und, und für uns war das Hospiz einfach wirklich ein, ein Segen, weil dort Menschen waren, die Ahnung hatten, die wussten, wie man, ähm, ja, er musste mal seinen Port desinfizieren lassen, er hatte so einen ähm, Eingang für die Infusion und für künstliche Ernährung und ähnliches. Die wussten einfach, wie man ihn am besten wäscht. Die, diese Dinge haben die alle gelernt, die wir nicht gelernt haben. Und vor allem in der Zeit, in der er bei uns zu Hause war, hatten wir immer das Gefühl, dass mein Vater so, mh, ja, ich sag mal, wie in der Warteschleife war. Also der lag immer in, seinem, in dem Bett. Und wir sind ja ständig vorbeigerannt. Also tagsüber waren wir Kinder in der Schule oder im Kindergarten. Meine Stiefmutter war dann am Ende zu Hause, sie hatte sich krank schreiben lassen. Aber wir sind den halben Tag nicht da gewesen. Und in der Zeit, in der wir da waren, gab es ja auch andere Dinge zu tun. Und dann ist man ständig irgendwie da vorbeigelaufen, also an einem Zimmer, und oder man ist mal reingekommen, ist nach 20 Minuten musste man aber wieder raus, weil, keine Ahnung, die Wäsche aufgehängt werden musste oder ähnliches. Oder mein kleiner Bruder hat geschrien oder was auch immer und das war so ein Gewusel und das hat mein Vater verrückt gemacht, weil er gar nicht zur Ruhe kommen konnte. Und uns hat es irgendwie wahnsinnig gemacht, weil wir uns nicht bewusst diese Zeit nehmen konnten, weil ja zu Hause immer noch andere Dinge liefen. Und das war sehr, sehr anstrengend, auch... Mit dem, mit, mit dem zusammenessen und so das war nachher alles ja sehr sehr kräftezehrend und deswegen das hospiz also dass da noch ein zimmer frei war das war für uns wirklich ein segen weil die menschen sich ganz ganz toll um ihn gekümmert haben emotional aber auch um uns gekümmert haben uns mit rat und tat wirklich zur seite gestanden haben und vor allem hatten wir einfach dieses gefühl wir konnten kommen also wir sind ihm besuchen gekommen und das war nicht bei uns zu Hause, sondern eben in, in anderen Räumlichkeiten. Und man kam und hat sich bewusst die Zeit genommen und die mit ihm verbracht. Also nicht so nebenbei mal da 20 Minuten, mal da eine Stunde nebenbei irgendwie, sondern wenn man hingefahren ist, war klar, okay, ich fahre jetzt dahin und das ist meine Zeit mit meinem Vater oder von meiner Stiefmutter aus mit meinem Partner. Oder von meiner Oma aus mit ihrem Sohn. Das heißt, man ist hingefahren und diese Zeit im Hospiz war die Zeit, die man zusammen verbracht hat. Da gab es nichts anderes. Da gab es keinen ich muss noch die Wäsche aufhängen oder ich muss noch kochen oder ich muss den oder den abholen oder wegfahren, sondern wir sind hingefahren und dann warst du da und dann war man zusammen und dann hat man die Zeit intensiv genutzt. Und mein Papa war schon sehr, sehr, sehr krank. Wie gesagt, er hat noch anderthalb zwei Wochen ungefähr im, Kranken äh, im Hospiz gelebt und in der Zeit ging es ihm wirklich sehr schlecht, also hat er einen Rollstuhl gehabt, konnte er gar nicht mehr das Bett verlassen und hat kaum noch was gegessen. Am Ende hat er uns auch nicht mehr erkannt oder zumindest mich nicht und ähm, die meisten anderen auch nicht. Hat auch Wirrszeug geredet, hat fast nur geschlafen und es war alles ähm, war eine sehr, sehr harte Zeit und Besonders die letzten Tage waren sehr schlimm, weil er dann, wie gesagt, uns kaum noch erkannt hat. Er hat, Man hat wirklich gemerkt, er leidet extrem, er hatte Schmerzen, er konnte kaum atmen. Es waren so viele Dinge gleichzeitig und es war dann so schlimm, dass wir echt also fast gehofft haben, dass es jetzt zu Ende geht. Einfach deswegen, weil wir gemerkt haben, dass es eine große Erlösung für ihn wäre, wenn es denn vorbeigehen würde. Und ich weiß noch, dass wir an dem Abend nach Hause gefahren sind vor seinem Tod und irgendwie lag sowas in der Luft, also wir waren, meine Oma war da, meine Stiefmutter war da, meine Onkel waren da, wir waren alle nochmal bei ihm und irgendwie, irgendwie lag es in der Luft, dass wir so ein Gefühl hatten und es wurde uns ja auch von den von den Mitarbeitern im Hospiz gesagt, lange macht das nicht mehr und wahrscheinlich wird es heute Nacht oder in den nächsten Stunden, irgendwann, morgen, keine Ahnung, passieren. Mein, also meine Oma sagt auch immer, sie hatte dieses Gefühl und es ist auch wirklich passiert, dass er in dieser Nacht oder am nächsten Morgen gestorben ist und als in dem Moment, als er gestorben ist, war auch keiner von uns da, das war in den frühen Morgenstunden, wir waren alle ja, zu Hause im Bett, man weiß ja dann letzten Endes doch nicht genau, wann es passiert und am nächsten Morgen hat das Telefon geklingelt, ich glaube, ich lag noch im Bett, ich habe sogar noch geschlafen oder zumindest lag ich noch im Bett äh, und es hat sehr früh das Telefon geklingelt und in dem Moment, als ich gehört habe, wie das Telefon klingelt, war mir klar, das ist das Hospiz, mein Vater ist tot. Mir war klar, dass das kann niemand anders sein, der um diese Uhrzeit anruft und das war auch meiner Stiefmutter klar. Das Telefon hat geklingelt und wir waren in dem Moment schockstarre, wir wussten, was passiert ist. Meine Stiefmutter ist dann vorgefahren und ähm, wir sind dann später hinterhergekommen. Jedenfalls ist sie vorgefahren und hat ähm, ja im Hospiz dann geholfen. Man kann den Toten ja noch eine Weile dort behalten und sich verabschieden und sie sind, ist hingefahren und hat mit der mit den Hospizmitarbeitern, meinen Vater noch hergerichtet und ihm äh, hat ein, paar, hat ein he schönes Hemd mitgenommen von meinem Vater und die haben ihn dort umgezogen und den Raum schön gestaltet. Und als wir nachkamen, also ich, meine Brüder, meine Oma und wir alle, war das Zimmer, wir sind reingekommen und es war wunder, wunderschön. Äh, das klingt immer sehr absurd, aber es war wirklich richtig schön und friedlich. Also mein Papa lag dort in diesem Bett hatte ein ganz schönes Hemd an, eine schöne Jeans. Vorher hat er immer so Jogging-Sachen an, was halt logischerweise praktisch ist, wenn du dort liegst und im Sterben bist, da du, musst du keinen Anzug anziehen. Damit haben ihm dann nochmal schöne Klamotten angezogen, was meinem Vater auch zu Lebzeiten immer unglaublich wichtig war, dass er ein hübsches Hemd anhat, wenn wir zu irgendeiner Feierlichkeit gehen oder wenn jemand Geburtstag hat. Der war sehr eitel und deswegen hat das so gut gepasst, dass man ihn noch so... so gemacht hat und dass es so ehrenvoll irgendwie war. Und ja, ähm, das Zimmer war mit Blumen dekoriert, auch das Bett so um ihn herum war mit Blumen dekoriert. Und die Stimmung war einfach schön, auf irgendeine Weise harmonisch, friedlich. Es lief Musik im Hintergrund so ganz sanft. Und ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Ich weiß nur, dass ich sehr lange am, an seinem Bett saß, neben, also auf dem Stuhl neben seinem Bett. Und er war zu dieser Zeit schon tot, aber er sah das wusste ich auch, aber er sah so unglaublich friedlich aus. Also wirklich, jetzt würde er schlafen. Ich weiß, dass manche Menschen ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht haben und sich gewünscht hätten, sie hätten vielleicht ähm, ihre tote Oma oder irgendwen nicht nochmal gesehen im toten Zustand. Aber für mich war es so schön und heilend auf irgendeine Art und Weise. Also ich saß dort und mein Vater sah so friedlich aus und so ganz anders als in den Tagen vor seinem Tod, wo er die ganze Zeit so schmerzverzerrtes Gesicht hatte, irgendwie, man, man hat gesehen, dass er gelitten hat und in diesem Moment, in diesem Moment, als er schon tot war, er sah so friedlich aus und hatte so ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht und es war alles so, es hat mich so versöhnlich gestimmt mit dem Tod, mit seinem Tod und das war echt, also ich kann das kaum beschreiben und ich kann diesen Moment auch kaum mit Worten heraufbeschwören, aber ich saß da und ich habe dann immer auf sein, er hatte so ein kariertes Hemd an. Ich habe immer auf sein Hemd so geblickt und so fixiert geguckt und ich weiß nicht warum. Ich habe dann auch meiner Stiefmutter darüber gesprochen und wir hatten beide eine, eine ähnliche Erfahrung. Also wir haben beide so immer auf dieses Hemd geguckt und das sah wirklich aus für uns, als würde er noch atmen. Also als würde sich die Bauchdecke so noch heben und senken, als würde er wirklich nur schlafen und dieses auch dieses friedliche Lächeln dazu. Und das hat alles gewirkt, als würde er nur sehr tief schlafen und irgendwas Schönes träumen. Und die, also seine Hand war auch noch warm und sein Gesicht, also er sah auch nicht blass aus, also nicht blasser als vorher. Es war wirklich, als würde mein Vater dort friedlich schlafen und ich könnte mich ganz in Ruhe verabschieden. Und das war, natürlich war es furchtbar, natürlich saß ich da und habe Tränen über Tränen geheult und andere Menschen kamen, Familienmitglieder kamen und es war hart und es war schwer und es war kaum zu glauben. Und es war... Ja, klar war scheiße, aber trotzdem hat dieser Moment ganz, ganz viel mit mir gemacht und ich saß da an diesem Bett und hatte wirklich das Gefühl, er wäre noch in diesem Raum. Also nicht nur sein Körper, sondern eben, ja, wie auch immer du es nennen willst, seine Seele. Erklär mich für verrückt, ich kann nur sagen, was ich in dem Moment gefühlt habe und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die ein ganz ähnliches Erlebnis haben. Und ich saß da und hatte das Gefühl, irgendwie... Er, er selbst, sein Charakter, seine Persönlichkeit, sein was auch immer, das ist noch da. Und es das, das ist wie mit Händen zu greifen. Ich, ich saß dann da neben dem Bett. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das in Folge 3 auch gesagt habe, aber ich sage es auf jeden Fall jetzt. Und ich hatte die ganze Zeit dieses Gefühl, dass jemand hinter mir steht. Und ich habe mich immer wieder umgedreht. Und da sind ja Menschen gekommen und gegangen. Wir waren zwischendurch aber auch sehr, ganz alleine im Raum. Ich glaube, ich war auch mal ganz alleine in dem Raum und ich habe mich mal umgedreht, weil ich mal dachte, dass meine Oma hinter mir steht, meine Stiefmutter oder sonst irgendwer und mir so die Hand auf die Schulter legt, so liebevoll tröstend, aber da war niemand, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da ist jemand und da ist jemand, der mich halten will und der der mich trösten will und das hat sich angefühlt wie mein Papa. Also ich hatte wirklich das Gefühl, mein Vater ist noch in diesem Raum, der möchte uns also möchte sich auch von uns verabschieden, möchte uns trösten, möchte uns Hoffnung geben und vielleicht auch sagen, dass alles gut ist, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und mir ist egal, was irgendjemand anders sagt, ich hatte dieses Gefühl und ich bin mir ganz sicher, dass da irgendwas war. Und es ist egal, was es war, aber es hat mir Kraft gegeben, es hat mir unglaublich viel Trost gegeben und Hoffnung also es hat mir auch in gewisser Weise und den Angst, die Angst vor dem Tod genommen, also ich sage nicht, dass ich angstfrei bin, aber es hat mir so Hoffnung gemacht, also vor allem dieses Lächeln auf dem Gesicht meines Vaters, dass alles okay ist und dass es in Ordnung ist und dass es ihm gut geht, wo auch immer er jetzt ist und dass es das nicht schlimm ist, ich muss mir keine Sorgen machen und es wird alles gut. Und deswegen ist es einer der schönsten Momente meines Lebens und gleichzeitig der schrecklichste. Und das geht, das kann beides sein. Das klingt komisch, aber es, es geht. Weil es mir auch heute, wenn ich daran denke, Hoffnung gibt, weil ich denke, ey, es, kann, es kann alles gut werden, es wird gut. Es, vielleicht geht es den Leuten, die schon gestorben sind, viel, viel besser, als es uns hier geht. Das ist ja auch die Annahme vieler Leute, dass man eher die bedauern sollte, die noch leben, weil nach dem Tod viele Dinge leichter sind oder vielleicht gewisse Leidensgeschichten äh, von uns genommen werden. Und ich glaube auch, für meinen Vater war es eine Erlösung und war der Tod letzten Endes am Ende ein Geschenk. So traurig das alles ist und so schlimm das alles ist, dass ich ihn nicht mehr habe. Es war für ihn am Ende eine Erlösung und es war auch für uns eine Erlösung. Nicht, weil ich ihn nicht noch gerne lange behalten hätte, sondern weil ich weiß, dass dieses Leiden zu Ende war und weil ich weiß, dass es ihm gut geht und weil ich weiß, dass es richtig war, wie es passiert ist, auch wenn ich das vielleicht nicht wahrhaben will und wenn ich den Plan dahinter nicht verstehe. Es war richtig so, wie es ist. Und auch ich werde eines Tages sterben und es wird auch alles gut sein, es wird in Ordnung sein. Und ich weiß nicht, was du für Erfahrungen gemacht hast, vielleicht war es bei dir nicht, nicht so friedlich und nicht so schön, aber ich wette, dass es trotzdem eine ganze Menge mit dir gemacht hat und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht es dir in irgendeiner Form irgendetwas gegeben hat, diese Erfahrung. Und zumindest wünsche ich mir das. Und vielleicht konnte ich dir ein bisschen Hoffnung von mir rüberschicken zu dir und dir sagen, dass alles irgendwie gut wird. Ich weiß, das ist eine Plattitüde, das ist eine doofe Phrase, aber ich glaube, dass es leider, was heißt leider, ich glaube, dass es wahr ist und dass es, auch wenn wir das manchmal nicht glauben wollen, stimmt. Ich glaube, dass es so richtig ist, wie es passiert ist, dass uns manche Dinge passieren müssen, damit andere möglich werden können, damit wir bestimmte Wege einschlagen können und auch vielleicht war es einfach der richtige Moment für diese Person zu gehen und ich bin mir ganz sicher, dass es deinem geliebten Menschen genauso gut geht, wie es meinem Vater und meiner Mutter jetzt gut geht, dort wo sie sind. Und wenn du nicht daran glaubst, dass sie jetzt irgendwo sind, dann sind sie trotzdem von ihrem Leiden erlöst und ja, das sind alles irgendwie Phrasen und ich weiß, dass das nervt und mich manchmal selber, wenn mir das jemand sagt, aber ich glaube, dass diese Tode, die wir erlebt haben, uns irgendwas lehren sollten und uns was geben sollten. Und mir hat es auf irgendeine Weise ganz viel Hoffnung gegeben, auch wenn es absurd klingt und ganz viel Versöhnlichkeit und Kraft das ist das, was ich daraus gezogen habe und ich bin mir sicher, dass auch du irgendwas daraus gezogen hast oder noch ziehen wirst. Vielleicht musst du nur mal ein bisschen tiefer schauen und herausfinden, was es denn ist, was dir was dir gegeben wurde dadurch. Vielleicht ist es einfach ein tieferes Bewusstsein dafür, was du im Leben willst oder vielleicht hat es dir in irgendeiner Form gezeigt, wie wertvoll das Leben ist oder wie wertvoll die Menschen sind, die du um dich hast oder ich weiß nicht, was es dir gegeben hat, aber ich bin sicher, dass da irgendwas ist. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du mir schreibst, egal ob du eine Frage hast, ob du mir was sagen möchtest. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes, also E-Mail, Instagram etc. Schau gern mal und ich freue mich wirklich, wenn du mir schreibst, wenn du vielleicht auch dich ein bisschen in der Community einbringst und schaust. Du wirst da ganz, ganz viele tolle Menschen entdecken, die was Ähnliches erlebt haben, denen es ganz ähnlich geht und die dir vielleicht die dich unterstützen können oder die du unterstützen kannst, weil diese Gemeinschaft wirklich ganz, ganz wertvoll ist. Und ich wünschte einfach, ich hätte sie früher gehabt, als mein Vater gestorben ist. Ich hatte leider diese Gemeinschaft damals nicht. Und ich möchte einfach, ich wünsche mir einfach, dass wir alle davon profitieren und nicht jeder für sich trauern, auch wenn natürlich jeder seine Geschichte hat, sondern dass wir vielleicht uns auch in gewissen Momenten einfach gegenseitig stützen und halten können und ja uns da einfach auch vielleicht nur ein offenes, wenn es nur ein offenes Ohr ist, uns ein offenes Ohr schenken können. Wie gesagt, ich bin da, schreib mir gern, wenn du möchtest, wenn du vielleicht doch ähm, etwas zu dieser Folge sagen möchtest. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Das kann ich immer gut gebrauchen, damit, also nicht nur ich, sondern wir, damit mehr Menschen noch diesen Podcast hören, damit andere Leute darauf aufmerksam werden. Und dass Menschen, die vielleicht gewisse Dinge hören müssen oder die vielleicht die Trauer nicht richtig verarbeiten konnten bisher oder vielleicht ganz tief drin stecken die Möglichkeit haben, hier reinzuhören und diesen Podcast überhaupt zu finden und Teil dieser Gemeinschaft werden können. Deswegen sind Bewertungen ganz, ganz wichtig und ich freue mich, wenn du mir eine dalässt und mir sagst oder reinschreibst, wie dir dieser Podcast gefällt und was er dir vielleicht bisher gegeben hat. Genau, und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche und vor allem jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht oder einen guten Morgen. Wo auch immer du gerade bist. Ich werde beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder da sein. Okay, und wünsche dir jetzt alles Gute. Ich drücke dich ganz fest aus der Entfernung und vielleicht auch unbekannterweise. Und wünsche dir alles Liebe. Halt die Ohren steif. Deine Jenny.